0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンストン
1: 岩根あずさです
0: はい、今回のポッドキャストのテーマは死刑ですはい、ちょっと重いですけど
1: そうです、ね、で死刑というのは殺人などの重い罪を犯したとされた人が政府によって殺害されることというふうに言うことができると思います。こ、うん、でこの重い罪なんですけども国によってその重い罪の定義というのは様々です。うん、例えば殺人麻薬関連の事件を起こしたこと国家国境に対する配信テロ活動の疑い同性愛の成功不倫などなどさまざまな理由が死刑になり得ます
0: 。うん。で、その殺す方法も様々ですよね。国によってはこれもまたバラバラで首切りだとか首吊りだとか毒殺だとか射殺だとか関連だとか、まあいろんな殺し方がありますよね。多くの国で非公開で行われているんですが、国によっては公開で行われていることもあります。でこれまでの話ですでに分かるように死刑になる罪が変わってたり死刑のやり方も変わったりとかあるいはそもそも死刑がない国が実はマジョリティだったりするんだけれども、うん、でも現状はどうなのかって世界の死刑が最も多い国はどこなのかとかあるいは死刑は正当できるのかとか倫理的にどうなのかそういうようなところを話していきたいと思います
1: 。ははいそこでで今日のポッドキャストではまずはじめに世界における死刑の現状についてお話をして2つ目に死刑に対する評価最後に死刑に対する反対運動について見ていきます
0: ではまず世界における死刑の現状について話をしていきまし
1: ょう。はいで世界で何件死刑が行われているのか死刑という名のもとに殺人が行われているのかっていうのは正確なデータというものを取るのが非常に難しいことなんです、うん、でなぜかというと国によっては国家秘密というような枠組みにしている場合もあって死刑を執行した数っていうのを公表していないケースもありますし北朝鮮などもデータを公表していませんしかし世界的な傾向を見ると死刑を利用する国も死刑執行人の数も減少傾向にあるということが言えます死刑を廃止した国の数で言うと2018年の時点で106カ国が死刑を廃止しています
0: これ半分以上ですね
1: はいで36カ国は死刑制度自体はあるんですけども実質的に執行されていない例えば死刑というのが裁判の中で言い渡されないということですね
0: モラトリアム的なものとか
1: 制度としては残っているけども、うん、もう誰も使っていないという状態ですね、うん、で、実際に死刑制度があってそれを使っている国というのが56カ国のみというふうにな
0: ります、うん、世界の国で言ったら4分の1ぐらいですね、はい、ずいぶんマイノリティですねはい。じゃあその死刑を実際行っている国で一番件数が多いのがどこかって言ったらトップ5で言ったら中国サウジアラビアイランベトナムイラクとなってます中国は北朝鮮と同じように公表してないのでデータがないんだけれども、うん、まあ数千人年間数千人だと推測されてるんですね、うん、でサウジとかイランとかこの辺がまあ数百人とかって思われたりしてるんですねでサウジアラビアの場合は特にすごくて公開で首切りっていうような状況で,、うん、でまたその法制度が非常に疑わしいものが多くて、うん、まあ政府が敵視するような人になれば「はいテロの疑いで」って言って外に連れ出して。公開で首を切って殺すとかっていうようなケースが多いんですね。はい、でイランも公開で死刑を行ってます主に首吊りになってたりするんですけれどもベトナムとか、まあ、これ他の東南アジアの国々だと麻薬関連が非常に多い、うん、麻薬をちょっとでも持ってるだけでもうそのまま死刑が確定するとかっていうようなケースが多くて、それが死刑される人たちの多くを占めます。イランも麻薬関連のものがこれまで多かったんだけれども、法律が変わって大きく減少したんですよね。で、今はまあ殺人とかそういう系の罪で実行されることが多くなってますね。イラクもそれなりに多いんです。で、まあ、例えばサウジアラビアイランとかイラクとか見てると、あじゃあ中東は死刑ばっかりかって言ったら、そうでもなくて。うん死刑を廃止している中東北アフリカとかの国々も存在してます、はい、で、先進国で言ったら実はアメリカと日本だけ死刑制度を持って死刑を実行しているんですよねで、アメリカの場合はこれ州によって違うので死刑をしてない州もあったりします、はい、世界的に見てたらこのように死刑が使われる国ケースが大きく減少してるっていうのが分かるんですけれどもただその逆行をしてる国もあって例えばこれまで死刑を一旦やめていた国がそれを復活させようとしているっていう国もあります。でスリランカなんかは最近死刑を復活させているとそれも麻薬関連の問題が大きくなったからっていうふうに言ってるみたいですね。でフィリピンはまたこれまた特別な事例で、うん、死刑も何もその今のドゥテルテ大統領の下で公開処刑みたいな、うん、その裁判も何もなく麻薬をしている人の疑いがあればなぜかそこで殺されたり、うん、でそれが警察によって殺されるとかっていうような、うんとんでもない状況になってしまってるんですけれども大統領が最近になって死刑を正式に復活すべきだっていうふうに言っていて、まあ、その可能性もななくはないんですね、はい、続きまして死刑に対する評価について話をしましょう
1: 。はいこのの死刑制度の正当性というのを問うときに問題となってくるのが死刑を実行する上で様々な問題があるということです一つの大きな観点が冤罪の存在です無実であるにもかかわらず有罪の判決を受けてしまうことを冤罪と言います意図的に有罪になる場合もあれば誤って有罪になってしまうという場合もあります
0: まあ要はその例えば証拠を手ち上げてしまうケースとかと、うん、誰かの都合で有罪にしてしまいたいっていう場合が一つと、うん、もう一つはまあ例えば証拠不足とか、うん、たまたま何かの証拠が違うように働いてて有罪に見えちゃったんだけれども誠意を持って裁判やったんだけれども結局間違った人が有罪になっちゃったってその二つのパターンですよね。うん
1: はい、でこの冤罪にになっってしまった場合に死刑判決を受けるとどうなるかということを考えると後から証拠が出てきた後から証拠をでっち上げたという状況が分かった時にはもうその有罪判決を受けた人っていうのが死刑制度によって殺害されてしまっているという可能性があります。うんうん、となるともうその人の命は戻らないわけですから
0: 取り返しがつかないいとう
1: これもし終身刑だったら無期懲役だったとしたら例えば。八十歳まで九十歳まで牢屋にいたとしても、後から出てきた証拠によって。無実が証明されて釈放されるというようなこともあるわけ
0: です。うんう
1: ん、でこの冤罪とも密接に関連してくる問題として、貧困であったり。人種、民族グループによる差別の問題というのがあります。うん、でこれどういうことかというと、例えば貧困の状況にある人であったりとか。ある特定の人種ある特定の民族グループに所属している人っていうのが社会からのステレオタイプであったりとかバイアスを受けて裁判の中でも有罪にななりりやすすくなってしままううというケースがありますでさらにこの貧困の問題に関連してあるのが有能で高い報酬を払わなければいけないような弁護士を雇うことができなかったために十分に自分の弁護ができなかった。なので裁判の中でも自分が不利になるような状況が作り出されてしまった中で死刑が判決さされれてしままうううというような問題も挙げられますうん、うん、さらに世界では未成年であったりとか精神疾患を持つ人に対する死刑というものは国際条約上は禁止されているんですけどもこれも実際には行われている国もあります。うんここを見てみると一つ一つの問題っていうのが取り返しのつかない問題なのでそもそも死刑というものが国家が持つ制度としてあってもいいのかというそもそもの正当性にかなり疑問が浮かぶかなと思います
0: 浮かびますね
1: でまた実際の実施方法に関してもかなり大きな議論がされています、うん、どういった議論かというと人道的にこんなことをしていいのかという疑問です例えば日本のケースで見ると死刑の判決を受けてから実際に執行されるまでっていうのがかなり長い時間待つことになります。でこの長い時間の間のいいつ自分はは死刑の名ののの名に殺害されるのかかとうものは分かりませんで。これは本当に直前数時間前とかに知らされることなので事前に例えば家族に対して何かを言い残すということができなかったり。事前に自分の心の準備ができないというような状況を生み出すこと自体が非人道的だというような批判にさらされています。で、さらにその待たせるという問題だけではなくて、死刑の方法に関してもかなりの残虐性があるということが問題視されています。例えば毒殺の場合、正しい容量の毒を注入していないために必要以上に苦しんでしまう。という指摘もあります
0: まあでもそういうような問題を置いておいてそもそももそそ国は人を殺害してていいいのかっていう疑問もありますよね、はい、そこで死刑を正当化する理由としていくつかが挙げられますよね。要するに悪いことした人が殺されたで自分は殺されたくないから悪いことしないと、うん、死刑が怖いからっていうのが挙げられますね。でもう一つはコストに関するものですね。この人が悪いことをしたと。じゃあずっと刑務所に出て、ずっとその人の食料を出してあげるのか、その人のケアをずっと死ぬまで与えるのかって、それは社会にとっての負担だと。こんな悪いことをしたにもかかわらず、そのずっと負担し続けるっていうところですよね。でもう一つが報復ですよね。うん、この人がそこまで悪いことをしたので、生きる価値がないと。それは遺族の気持ちとかを考えてこの人を殺してしまえとそういうような考え方ですね、うん、大体その死刑を正当化するときにそのまあ3つが挙げられるかと思います、はい、ただ一つ一つ見ていくとなってないというか、うん、そもそもあんまり正当化はできてないんですよね、うん、例えば抑止っていう理由なんですけれども実際犯罪を減らしてるつまりその抑止の役割を果たしてるっていう証拠研究のの結果っていいうのがなな状態なんですよね。うん、で、これが例えば殺人率とかで見ててもあるいはその麻薬関連の犯罪にしててもこれはイランとかシンガポールとかも麻薬で死刑をずっとたくさんやってきた国も認めてしまってるくらい抑止がないっていうのがもう分かってしまってるんですよね。うんはい、コストの面で見ても終身刑で食料とか医療のケアとかをずっと一生与え続けるコストに比べて実は死刑を執行した方が高くつくっていうことも分かってるんですね。うんはい、でなんか一見、あれって殺してしまったらコストかからないじゃないかって思っちゃうのかもしれないんだけれども、うん、実は死刑にはいろんな高くつく特別なコストがいっぱいあるんですね、特別な警備だったり、その独房に入れなきゃいけないとか、あるいはその裁判関連でいろいろと注意をしてやらなきゃいけないっていうところもあって、うん、いろいろとそのコストが非常に重なってしまって、結果的に終身刑より高くつくっていう。研究がいっぱいあります。はい。で最後がこの報復の問題ですよね。うん。実質的にこれが一番大きいのかもしれないですね。まあ感情的なものですよね。は
1: い、でこの。感情的に。例えば。殺人をすることは。社会として受け入れられない。いけないことなので。その罪を犯したあなたを殺します。という。ロジックですよね。この死刑制度というのは。うんうんうんただ本当にそれが正義なのかその国家社会がある一定の条件の下では人を殺しても良いというふうにすること自体が本当に正当化できるのかというとかなり疑問が残りますよねここの部分は
0: いっぱいありますよねもちろんそのどんな人間にも人間であれば人権っていうものがあるので生きる権利があるってこういう議論ももちろんあるのはあるんだけれどもそもそも教育的っていうかその人を殺してはいけないっていうことを教えるためにその人を殺すっていうのが矛盾しているところは感じられますね、うんはい、でもう一つそこ,こでその感情的になってしまうっていうかその感情的にこの人を殺してしまえっていうところの一つの問題がその結果的に国家とか社会とかが残忍化してしまうっていう、うん。傾向があるみたいですよね、はい、で実はこれアメリカの研究で死死刑刑ががある州州は死刑のないいよより殺人率が高いんですよねそのまあ因果関係はもちろんはっきりと突き止められないんだけれどもただやっぱりその社会の残忍化っていうところもあるんじゃないかなとかって思ってたりしますね
1: 。はい、でさらに死刑制度を擁護する考え方として遺族の気持ち私の家族を殺されたのだからこの人も殺されてしかるべきというような議論がなされるんですけども本当に遺族がそういったものを求めているのかというところが結構疑問に残る部分ででもありますす
0: そうですよね、まあ、全部一丸には言えないでしょうし、はい、本当にその立場になってみないと。まあそういう経験をしてない我々は何とも言えないのかもしれないんだけれども、うん、まあ話を聞いていると、いやその何よりもとにかくなんで私の愛する人を殺してしまったのかって、うん、そのそれを問いたい、それを理解したいっていうのがもう最大の遺族が求めているものだっていうケースはよく聞きますね
1: 。はい、やっぱりそういったケースも含めると必ずしも遺族の感情がいつも死刑を求めているかというと。そここででも正当化できなくなくくってるるケースがあということですね。うん、はい
0: 、で日本ではその死刑に対する支持がかなり高いとされているんだけれども、うん、これはそもそもその情報不足の下での話であって、うん、まあ政府が死刑に関わることを隠すっていうのももちろんあるし直前にしか知らせないというか最近までは終わってからしか知らせなかったから、うん、まあそもそも議論になる。機会もなければ情報が少ない中で実態も見えないっていうところもあって本当にじゃあ実態を本当に知ってしまったら本当に遺族の気持ちをじっくり見てしまったらそれでも指示するのかって言ったらそれは変わってくるような気がしますね
1: では最後に。死刑にに対対する反対運動についいてて見ていきましょう
0: 、はい、最初言ってた通り世界の国のマジョリティは死刑っていう制度を廃止していまして今も全体的に減少中っていうことが分かりましたが自然とそういう流れになってるわけではなくていろいろとまあ反対運動が発生してます。うん、でそれが政策レベル国際機関とか国の政策レベルで起こっているものも多いんですね例えば国連総会で世界各国に一時的な死刑の禁止を求めるという決議案が出されて採択されているというケースがあります2018年にそれが採択された時に121カ国が支持の一票を投じているとはい、いうようよな状況があります国連でそういう廃止に向けた声が多いっていうことですね。はい、で特に前から死刑を廃止している EU、うん、ヨーロッパ諸国ですねもかなり積極的に反対運動をしています。死刑を行っている国に対して廃止しましょうよといろいろとその証拠とか持ち出してこういう理由とこういう理由で死刑は思っているほど機能していないやめましょうと。いうようよな運動をしてますで日本とかアメリカとかに対してもこういうような反対運動を続けています
1: 、はい、で市民の側からも死刑を廃止するための努力というものがなされていてまず国際死刑反対委員会であったりとかアムネスティ・インターナショナルといった市民が基盤として組織されている団体も死刑の廃止を求めて運動を行っています。でこの国際的な市民団体だけでなく各国のローカルな市民団体というのも死死刑刑廃止死刑反対のの運動といいうのを続けていますで。さらに宗教組織でも死刑の反対を求める声も上がっていてでカトリック教会としても死刑反対のキャンペーンというものを行っていて法王も死刑を廃止するための運動というのを続けています。
0: で最後にちょっとイランの例をもも、う一回出したいんですけれども、うん、イランはさっき言ってたように世界のトップ5に入る死刑が非常に多い国なんだけれども近年減少傾向にあると、うん、でそれはさっき言ってたように麻薬関連の法律がまあ改正されて麻薬関係で死刑になる可能性が低くなったっていうこともあるんだけれどもそれ以外にいろいろとローカルなレベルでの運動が活発になってるんですね市民社会でやめましょうよとでこれが一般のまあ運動家だったりすることも多いんですけれどもその判決を下す裁判官だったりとかあるいはマスコミだったりとかいろんな方面からその死刑に反対する声が高まってるんですね。うん、でイランにはイスラムの方にのっとって実は最後の最後で死刑を逃れる方法っていうのがあるんですね。うんでこれは例えば殺人罪だったらその遺族が有罪になった人を許すと、うん、許してしまったら例えばその何かの損害賠償を払ってもらうとかあるいはそれは死刑じゃなくて、まあ、10年間刑務所に入るとかっていうようなシステムがあって本当にその遺族が最後の最後の瞬間で「やっぱりあなたを許します」と。うんでそこでイラン国内での死刑に対する反対運動っていうのはそこに着目をしていてその遺族の家族とかと相談したり許してあげたらどうかとかっていうような運動をすることがあります。でそういうような状況とかを見ててもなんか死刑についていろいろ考えさせられますね、はい
1: 。今日のポッドキャストでは死刑についてお送りしました。まずはじめに世界における死刑の現状について、二つ目に死刑に対する評価、最後に死刑に対する反対運動についてお伝えしました
0: g n v は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。